0: Hey, war schon jemand auf der Schwäbischen Alb in den letzten Tage? Ein paar wenige. Ich war gestern Nachmittag. Also ich habe zuerst gesagt, das sieht ein bisschen von unten, von, der, von Kirchheim aus, wie ein bisschen Puderzuckermäßig. Aber als man oben nicht war, geschlossene Schneedecke, es war einfach Hammer, Hammer, klasse. Könnt ihr noch gerne ein bisschen Saarlicht geben, das wäre super. Ähm, genießt es, Gott. Hey, auf vielfältige Weise, ich bin da durch eine Schneelandschaft gelaufen und irgendwie war, ich, der Tage war gestern nichts, es war nichts Schlimmes, aber auch nichts Cooles. Und irgendwie, ja, er dachte, ich muss nur irgendwie raus. Habe auf Kopfhörer-Worship-Musik gehört und bin durch diese wunderbare Landschaft gestampft. Und das hat was mit meinem Inneren gemacht. Hey, in der Schöpfung ist Gott erfahrbar. Dritter Advent. Ich habe euch letzten Sonntag einen Advents-Joke erzählt, was, wer da da war, der hat nicht richtig gezündet, das habe ich schon gemerkt. Ich hätte noch einen und ich habe mir überlegt, wenn der jetzt heute nicht zündet, dann höre ich's, dann gebe ich es auf. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht kennt den auch der eine oder der andere. Was macht, oh, kenne das manche, was macht der Schotte mit einer Kerze vor dem Spiegel? Er feiert den zweiten Advent, Kasten. Ich glaube, der war schon besser, aber das können wir sicherlich auch auf die Schwaben beziehen. Hey, ich freue mich echt auf diesen Gottesdienst. Wir haben es heute getan, habt ihr es gemerkt? Endlich haben wir es heute getan, das weltbekannteste Adventslied gesungen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Manche wissen so ein Stück weit über diesen Text, woher der kommt. Pfarrer Georg Weisel hat ihn gedichtet 1623. Anlass war Einweihung von einer Kirche in Königsberg, wo er Pfarrer war. Und einfach zur Einweihung dieser Kirche hat er diesen, dieses Lied gedichtet. Und dieses Lied, wenn wir mal die Präsentation starten könnten, genau, dieses Lied, Basiert auf Psalm 24. Im Psalm 24 wird genau das aufgegriffen, was bei Macht hoch die Tür zum Ausdruck kommt. Da heißt es, tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe, einziehen kann. Wer ist dieser König? Der Herrlichkeit, es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Und da geht es nochmal weiter, David dichtet den Psalm und sagt dann nochmal, wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, ja, ein wunderbares Lied, das aufruft, macht die Tore weit, ihr uralten Pforten erhebt euch. Es war natürlich bei in, in, wahrscheinlich David, man geht davon aus, dass er vielleicht diesen Psalm gedichtet hat in der Zeit, wo er die Bundeslade wieder zurückgebracht hat. Ja, zu seiner Zeit gab es ja noch nicht den Tempel, den hat er aus Salomo gebaut. Aber wo die Bundeslade zurückgekommen ist, die war der Zeichen das Gottes Gegenwart. Und er hat gedichtet, gesagt, macht weit. Ja, ihr kennt es auch, wenn man jemand, auf jemanden zugeht und einfach, ähm, ja, wenn man dann jemand sieht und jemand steht so ein bisschen da. Oder ob jemand so dasteht. Heißt willkommen. Hey, der König der Ehren will einziehen und er zieht ein. In dein Herz, in unsere Gemeinde, in dein Leben und auch in diese chaotische Welt. Er zieht ein. Macht euch bereit. Das ist der Aufruf. Der Herr kommt. Der Herr kommt. Das können wir nicht irgendwie, schau gut, dass er kommt. Aber der Aufruf an uns ist, macht euch weit. Ey, das bete ich echt auch für diesen Gottesdienst. Macht euch weit, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Und der Psalm hat manches mit der Predigt heute zu tun. Wir sind dran für die, die das nicht wissen, die neu da sind. Zum ersten Mal hören an dieser Predigtreihe, hatten wir schon acht Predigten zum Thema Dich schickt der Himmel über unsere Sendung. Wir haben da manche Themen uns angeschaut und vielleicht denkt der ein oder andere Mensch in der Adventszeit, hätten wir doch keine Pause machen und mehr über Advent predigen, als über Thema Dich schickt der Himmel. Aber das ist genau aus meiner Sicht die Kernbotschaft auch von Advent und Weihnachten. Weil da war der das, die himmlische große Sendung Dich schickt der Himmel. Wen? Christus. Der Retter ist da. Dich schickt der Himmel. Und daher passt es super, Gut hinein. Letzten Sonntag habe ich darüber gepredigt, über das Thema, dich schickt der Himmel unterwegs als Ermutiger. Und es war so ein Satz auch, Ermutiger sein. Und wir brauchen das sehr. Also. Wir haben das angeguckt anhand der Apostelgeschichte, wie Paulus immer wieder in die Orte, wo Gemeinden gegründet worden sind, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, nicht nur einfach gesagt hat, ah, jetzt sind sie alle zum Glauben gekommen, Halleluja. Ähm, jetzt Bahnrichtung, sie haben ihr ewiges Heil und so weiter, kommen in den Himmel, alles ist gut. Nein, er ist umhergezogen und hat sich Mühe gemacht, hinzugehen für was, um zu stärken und zu ermutigen. Und wir haben das, das gehabt, ermutiger sein ist nicht kompliziert, aber es hat das Potenzial, Leben zu verändern. Ermutiger sein ist nicht kompliziert, es können ganz einfache Dinge sein, aber es hat das Potenzial, Leben zu verändern. Und wir hören jetzt hier ein Zeugnis, letzten Sonntag hat sich das ereignet, glaube ich, noch zum Teil während des Gottesdienstes. Denn zwei junge Frauen, eben genau dieses Ermutigersein ist nicht kompliziert, aber es hat das Potenzial, etwas im Leben zu verändern. Heißt mit mir willkommen die Melli und die Salome. Kommt mal ihr beide nach vorne. Ihr kriegt da dieses Mikro. Ich weiß jetzt, Salome, du willst anfangen? Genau, was hat dieses Predigtthema von letzter Woche mit dir, mit deiner Situation zu tun?
1: Ähm, jetzt bin ich mehr aufgeregt als vom Worship, das ist ja brutal. <lacht> ähm, ja, aber ich habe gedacht, ich muss das mit euch teilen, weil es mich echt letzten Sonntag sehr, sehr mitgenommen hat, in einer positiven Art und Weise. Ähm, ich hatte mir morgens noch überlegt, ähm, ob ich in Gottesdienst gehe. Mir ging es nicht so gut. Ich gehe gerade durch eine ziemlich schwierige Phase meines Lebens und ähm, bin öfter mal am Ende meiner Kräfte angekommen. Und ähm, am Sonntag hatte ich auch noch ein bisschen Schmerzen und habe aber gedacht, hey, nee, wir sind mittags noch bei Leuten beim Hauskreis zum Kaffee. Da will ich hin, ich gehe in die Gemeinde. Das war eigentlich so mein eigentlicher Ansporn erstmal. Und dann saß ich hier in der Gemeinde und ähm, schon während dem Worship habe ich so weinen müssen. Ich war einfach so kaputt und so, so traurig und einfach auch mit meinem Latein einfach am Ende. Und habe gedacht, hey Gott, du hörst mich sowieso gerade nicht. Ähm, äh, habe dann aber trotzdem gesungen und habe geweint und ähm, war aber schon, ja, es, es ist schwierig. Und als dann der Günther noch gepredigt hat über Ermutiger sein, saß ich eigentlich nur in der Gemeinde und habe eigentlich nur zu Gott geschrien und habe gesagt, Gott, ich kann gerade nicht. Ich kann niemanden ermutigen. Ich bin selber am Ende. Ich brauche eine Ermutigung von dir. Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, ob mein Gebet an der Decke oder an der Wand abprallt. Ich höre dich nicht. Ich, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und ich bin einfach, ich bin einfach am Ende. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was? Jetzt werde ich richtig trotzig. Aber. Du sagst immer, du bist so groß und kannst alles machen, dann schick mir doch nach der Gemeinde jemanden. Der Günther erzählt ja gerade, schick mir doch nach der Gemeinde jemanden, der mich ermutigt, der ein Wort für mich hat. Vielleicht auch jemanden, den ich noch nicht mal kenne. Ich weiß, ich kann dich nicht herausfordern, aber das bitte ich jetzt einfach und ähm, das würde ich mir einfach wünschen, dass du jetzt einfach mal mein Gebet erhörst. Und dann bin ich nach der Gemeinde, bin ich auf Toilette und habe meine Tränen getrocknet und. Ähm, habe eigentlich mein Gebet schon wieder ganz vergessen gehabt und dann kam die Merlin ins Spiel.
2: Ja, genau, also ich war letzte Woche äh, auch im Lobpreis dran und stand hier vorne und äh, wie die Salome gesagt hat, man ist immer sehr aufgeregt ähm, Ja und man konzentriert sich auf alles Mögliche, dass man im Takt bleibt und äh, keine Ahnung und äh, genau dann kriegt man auch, wie die Susanne vorher gesagt hat, nicht so viel mit, wenn es manchmal viel, viel zu hell ist und ähm, ja, dann habe ich die Salome gar nicht wahrgenommen. Im, im Lobpreis habe ich mich äh, total konzentriert. Und als wir das Lied gesungen haben, Who You Say I Am, kennen wahrscheinlich viele von euch, ähm, da kam mir dieses Bild, obwohl ich so konzentriert war und dachte mir erstmal, boah, wie, wie kann denn das sein, ähm, wie die Salome das so richtig weinend aussingt, ähm, dieses Lied, I Am, Who You Say I Am. Und ja, zuerst war ich total perplex und dachte mir, okay, ich setze mich dann mal wieder hin und lasse es erstmal sacken. Und dann ging es noch um Ermutigung und dann hast du noch die Sprachnachricht abspielen lassen, wo ich mir dachte, okay, vielleicht kriege ich irgendwie ihre Nummer, lass dann auch eine Sprachnachricht oder mach dann eine Sprachnachricht an sie, vielleicht ermutigt es ja irgendwie. Genau, und dann, wo wir dann fertig waren mit dem zweiten Block vom Lobpreis, und kurz noch eine Besprechung gemacht haben von der Band, habe ich sie dann gesehen im, im Saal und dachte dann, okay, dann ist jetzt einfach der Zeitpunkt, wo ich vielleicht hingehen muss und ähm, eine, oder ein Ermutiger sein kann und ähm, bin dann auf dich zugegangen und habe es dir erzählt und ähm, hm. das war so, ein, so eine Ermutigung für dich, sowohl auch für mich und ähm, wo ich mir gedacht habe, boah, wie, wie cool kann das denn sein, dass selbst wenn man konzentriert ist und eigentlich gar nicht damit rechnet, dass Gott einem in solchen Momenten auch was ähm, ja, geben kann, Eindrücke, Bilder. Ähm, ja, Gott sieht uns, Gott ist immer da und ähm, schenkt uns auch, wenn man es gerade nicht denkt, ähm, eine Ermutigung. Und ja, ich fand es einfach total toll zu sehen, dass sowas ähm, ja, möglich ist auch noch passend zur Predigt, fand ich mhm. ähm, total cool. Klasse. Genau. Amen.
0: Ja. Mag, magst du nur zwei Sätze sagen, was das mit dir? Vielleicht noch abschließend, Salome. Einfach, wo du das dann gehört hast, dass Melli oder wo Melli dir das gesagt hat, dass du den Impuls hatte. Was hat es mit deinem Inneren gemacht
2: in dem Moment?
1: Also zunächst mal habe ich einfach wieder angefangen zu heulen. <lacht> Ähm, aber also ich, ich, ich konnte ich es auch gar nicht richtig verdauen, es war so krass dann habe ich gedacht, okay, Gott erfüllt vielleicht gerade nicht meine anderen Wünsche die ich habe und ähm, man fühlt sich vielleicht manchmal alleingelassen, aber für mich war das so krass, dass ich gedacht habe, krass, er ist da er ist da und da möchte ich auch einfach euch ermutigen, wenn ihr in einer Zeit seid, wo ihr einfach denkt, okay, es geht gerade nicht weiter oder ich habe keine Kraft mehr oder so, Gott ist trotzdem da Amen. und er trägt euch. Und auch wenn ihr das Gefühl habt, er ist vielleicht Meilen weit weg, dann steht er vielleicht direkt neben euch und nimmt euch gerade in den Arm und ihr merkt es nicht mal. Und also ich möchte euch das einfach zusprechen, dass Gott einfach immer da ist und er wird dich niemals im Stich lassen und klar, er ist, er ist auch in den traurigen Situationen mit dir, wahrscheinlich weint er sogar mit, ähm, aber er hat trotzdem dein Leben im Griff und ich glaube, er kann aus jeder Situation das Beste rausholen und für mich war das echt eine krasse Ermutigung, dass ich gesagt habe, so und jetzt erst recht, jetzt, <lacht> cool. jetzt geht es erst
2: recht weiter mit Gott.
0: Amen. Vielen, vielen Dank.
2: Ich ich mir kurz was sagen? Ähm, mir kam es gerade noch so, in dem Moment, wo ich dieses Bild hatte, dachte ich, du kannst ja jetzt nicht hingehen und sagen, okay, ich hatte ein Bild von dir, wo du geheult hast. Ähm, deswegen, wenn ihr nachher irgendwie auch noch Eindrücke haben solltet oder Impulse, schnappt euch echt einen Zettel und schreibt es drauf. Mhm.
0: Super. Vielen Dank euch zwei. Ermutigung und Stärkung, habt ihr es gehört? Nehmt es mit, hat sie Salomo so erlebt, wo sie einfach sagt: Hey, so down, dieses Wort. Und deine Reaktion war: So, ich gehe weiter mit meinem Herrn. Ich weiß, da gibt es nicht immer Automatismen, um das geht es mir gar nicht. Aber hier, nehmt nochmal diesen Satz mit. Jetzt gehen wir heute in ein Thema rein. Dich schickt der Himmel. Und wir hatten jetzt die letzten Male, finde ich, sehr praktische Themen. So mit Zuhören, in die Lebenswelt anderer eintauchen. Erzähl auch von deiner Biografie, von den Durchbrüchen, auch von den Herausforderungen. Also mehr das Erzählende, ähm, die Kraft des Gebets. Frag doch mal, ob du für jemanden beten kannst. Le jetzt letztes Mal ermutiger. Jetzt geht es einfach heute und nächsten Sonntag nochmal um die Frage, Dich schickt der Himmel. Die Frage ist aber, mit welcher Botschaft? Wir kennen diesen Vers, 2. Korinther 5, Vers 20. Paulus sagt, ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Und dann müssen wir uns ja fragen, okay, wenn wir Botschafter sind, und jetzt meine ich nicht andere, was aufstülpen, sondern einfach, was ist in unserem Inneren, was möchte ich anderen, wenn wir über den Glauben auch ins Gespräch kommen, was, was will ich denn eigentlich tatsächlich weitergeben? Und dann kommt ganz schnell wahrscheinlich dieses Wort Evangelium, oder? Also die Frage, wir wollen das Evangelium weitergeben. Und darum geht es so ein Stück weit, was ist denn eigentlich die Botschaft? Was ist denn eigentlich das Evangelium? Und ich weiß, dass es das viele Facetten hat. Und ich möchte heute in diesem Gottesdienst, ich habe das extra die, von der Dartscheibe von meinem Sohn das abgehängt. Also das braucht man, wenn man Dart spielt und nicht seine Wand versauen möchte. Ähm, wenn man die Dartscheibe nicht trifft. Heute, vieles, was Evangelium ist, ist hier, also das sind viele Facetten. Heute in dem Gottesdienst, nur dass es versteht, worum es mir heute geht, ist mehr dieser Rahmen. Was ist eigentlich der, der, der Rahmen des Evangeliums und wo da, durch diesen Rahmen dann die anderen Segnungen des Evangeliums für uns deutlich werden. Wer von euch kennt diese vier geistlichen Gesetze? Schon mal jemand gehört? Ja? Also ich hatte ganz früh immer da so ein kleines Heftlein und diese vier geistlichen Gesetze lauteten: Gott liebt dich und hat einen wundervollen Plan für dich. Der Mensch ist aber durch die Sünde von Gott getrennt. Jesus besiegte die Sünde und ist der Weg zu Gott und du musst das persönlich für dich aufnehmen, oder? Schon mal irgendwo gehört? Kurzform ist das das Evangelium, die Botschaft? Nein? Ach, Jein. Susanne, genau die Antwort habe ich hören, Welle. Das ist genau richtig. Jein. Ja und nein. Natürlich ist es Teil des Evangeliums aber das ist noch nicht die um, das umfassende Evangelium, weil dann springen oder haben wir einen zu kleinen Blick und das ist mein Gebet für diesen Gottesdienst, dass heute mal in diesem Rahmen ich euch mal das ein Stück weit weite. Und zuerst müssen wir, die wir Botschafter sein wollen, die Botschaft verstehen, oder? Also daher soll es auch für dich und mich nochmal eine Inspiration sein, wenn wir über Evangelium letztendlich reden. Das, das griechische Wort zuerst mal, nur vom Wort her. Eu Angelion das ist das ist abgeleitet, das Wort Evangelium. Eu, das sind also zwei Worte. Eu steht für gut oder froh und Eugelion oder Angelos, kommt von Angelos, ist der Bote, Engel. Eigentlich Engel im Griechischen ist zuerst mal Angelos, also das ist zuerst mal ein Bote. Aus diesen zwei Worten ist Evangelium zusammengesetzt. Also was sehen wir schon mal? Es ist eine gute Botschaft. Eine frohe Botschaft und keine Drohbotschaft. Das Evangelium und Evangelisieren heißt im Grunde genommen die gute Nachricht überbringen. Eine gute Nachricht überbringen, von dem Wort Evangelisieren her. Nochmal, es ist eine frohe Botschaft und keine Drohbotschaft. Ich habe mal kürzlich mit der älteren Frau geredet, die kirchlich aufgewachsen ist und die hat zu mir Folgendes gesagt. Irgendwann konnte ich dieses düstere Gerede und die Angstmacherei in meiner Kirche nicht mehr aushalten. Ich glaube, sie hat nie wirklich Euangelion gehört, das Evangelium. Interessant ist es, wir gucken ganz kurz einen Blick ins Alte Testament hinein. Was war im Alten Testament? Evangelium. Im Alten Testament, sehen, da gibt es mehrere Bibelstellen, ich greife mal eine heraus, Evangelium war immer auch also eine Frohbotschaft und eine Siegesbotschaft, also militärisch gedacht. Wenn ein Volk militärisch gewonnen hat und dann kommt der Bote vom Schlachtfeld zurück in die Stadt oder in das Land und berichtet vom Sieg, dann ist es ja beides, Siegesbotschaft ist eigentlich auch... Eine frohe Botschaft. Und wir lesen da, das ist jetzt mal, ich sag mal so. Ah, genau, ich habe noch diesen Vers, den, den darf ich euch nicht vorenthalten. Ich habe halt gesagt, nicht Drohbotschaft, sondern Frohbotschaft. Hey, wir haben bald Weihnachten. Der Engel, der Angelos kam zu den Hirten mit dieser Aussage, ich verkündige euch heute große Freude. Evangelium, ich verkündige euch die gute Botschaft, ja, aber ich gehe kurz jetzt rein ins Alte Testament, nur ganz kurz. Das ist jetzt für das Volk Israel keine Freudenbotschaft gewesen, sondern für die Philister. Als die Philister König Saul geschlagen haben und ihn letztendlich auch umgebracht haben, da heißt es in 1. Chronik 10, Vers 9, und sie plünderten ihn aus, also Saul, nahmen sein Haupt und seine Waffen weg und sie ließen ringsum im Land der Philister, und jetzt kommt es, Euangelion, Evangelium, die Freudenbotschaft vor ihren Götzen und dem Volk verkünden. Also für die Philister war das eine Freudenbotschaft, eine Siegesbotschaft. Interessant ist immer wieder auch, und da werden wir, kommen wir dann nachher dazu, meistens wurde immer, wenn ein Siegerungen wurde oder bei der Geburt eines Thronfolgers, da wurde das Wort Evangelium verwendet. Die frohe Botschaft, eine neue Nachricht. Und jetzt nehme ich euch mit hinein. Und das gibt absolut diesen Rahmen, diesen Vers, was ich, was, was ich euch sagen möchte. In Jesaja 52. Der Prophet Jesaja beschreibt das, was wir an Weihnachten feiern, auf eine geniale Weise. Und beschreibt Evangelium. Guckt euch, prüft, lässt es auch für euch zu Hause durch nochmal. Jesaja 57, Vers 7. Und neun oder bis neun, guckt das selber nochmal. Da heißt es, Jesaja 52, wie lieblich sind auf den Bergen, und jetzt kommt, die Füße des Hallo des Evangelisten, könnte man sagen. Ist Evangelisten Freudenboden. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboden. Und jetzt, was tut er? Der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil und Rettung verkündet, der zu Zion sagt, Dein Gott herrscht als König. Da ist die Stimme deiner Wächter. Sie werden ihre Stimme erheben und miteinander jauchzen. Denn mit eigenen Augen werden sie es sehen, wenn der Herr wieder nach Zion zurückkehrt. Ihr Trümmer Jerusalems, freut euch und frohlockt miteinander, denn der Herr hat sein Volk getröstet und hat Jerusalem erlöst. Und jetzt, wenn er das anguckt, wenn er den Vers mal oder diese Verse mal genau anguckt, da werden absolut Segnungen beschrieben, zum Beispiel Frieden, Rettung, Heil. Es wird äh, beschrieben Trost, Tröstung und Erlösung. Das sind alles die Segnungen. Aber was ist denn eigentlich der Rahmen des Ganzen? Der König kommt zurück. Die Rückkehr des Königs. Gott kommt als König in diese Welt hinein. Das ist das, die Hauptbotschaft. Damit das alles andere, die Segnungen vonstatten oder die Segnungen freigesetzt werden, kommt er als König. Ich habe es mal so formuliert. Das Kommen des Königs bzw. das Antreten seiner Königsherrschaft ist das eigentliche Evangelium und daraus folgen dann die weiteren Segnungen. Das müssen wir so, so verstehen. Das Evangelium, da geht es um einen König und um eine Königsherrschaft. Und dass Gott zurückkehrt und kommt in diese Welt hinein. In das dem Evangelium, das werde ich heute manchmal nochmal betonen, nochmal, in dem Evangelium geht es nicht nur um deine persönliche Errettung. Nicht nur, auch sondern es ist die Botschaft, dass Jesus König ist und dass sein Reich schon jetzt angebrochen ist und dass wir Menschen einladen, unter seine gute Herrschaft zu kommen. Das ist Reich Gottes. Ich werde es gleich nochmal auch, auch, auch ähm, in der Hand dieser auch eine Apostelgeschichte ganz kurz zeigen. Als Maria von Engel Gabriel besucht worden ist, als er kam und ihr... <lacht> Evangelium verkündet hat, wird, hat, du wirst schwanger werden. Oh, zuerst mal war es vielleicht nicht gleich frohe Botschaft, so ein bisschen, wie wird es gehen, wie soll das gehen. Aber interessant, als der Engel Gabriel das Maria näher erklärte, hat er nicht in erster Linie gesagt, das Evangelium, da kommt jetzt einer, der immer nett und lieb zu den Menschen ist, das ist er auch, aber, sondern Lukas 1, Vers 32 und 33, das ist die Botschaft des Engels gewesen, an Maria. Der, der, den du gebären wirst, liebe Maria, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Das ist der das, 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 das Kern des Evangeliums. Dieser Jesus, mit ihm bricht ein neues Zeitalter an. Die Königsherrschaft hier in dieser Welt. Als Jesus seinen Dienst begonnen hat, was war denn sein Evangelium? Markus 1, Vers 15. Hier sagt Jesus: Das ist ein Start seines öffentlichen Wirkens. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ein welches Evangelium? Jesus ist da noch gar nicht, da war noch nichts von, da war noch nicht das Kreuz. Nochmal, das Kreuz ist absolut Evangelium. Ich komme da nächste Woche drauf, was das, die, die, das Evangelium, da werden wir angucken, mehr dieses, ich sage mal so, ja, heute geht es mehr um den Rahmen und nächsten Sonntag möchte ich so diesen Inner Circle vom Evangelium, weil es ein Evangelium des neuen Bundes der Gnade ist. Darüber geht es nächste Sonntag. Aber hier sagt Jesus, hier. er spricht hier, wenn wir die Bibel lesen, hier spricht er vom Evangelium. Ja, von welchem Evangelium denn? Auch das Evangelium war es, dass das Reich Gottes, ist. und überall, wo ihr Reich lest in eurer Bibel, steht im Griechischen Basilea, der Basileus ist der König auf Griechisch. Eigentlich muss man es immer übersetzen mit Königs, Königreich oder Königsherrschaft Gottes. Nicht nur Reich, sondern Jesus redet so viel. Die Gleichnisse, wisst ihr die? Gleichnisse sind alles Reich Gottes, oder ganz, ganz viele, Reich Gottes Gleichnisse. Jesus sagt, im Reich Gottes ist es wie. Was will Jesus seinen Jüngern deutlich machen? Er will sagen, so unter meiner guten Herrschaft läuft <lacht> es so und so und so. Das ist, das ist Evangelium. Als Jesus vor Pilatus stand, wird er gefragt. Und Es geht immer, Pilatus hat sich, hat doch Jesus nicht ins Kreuz geschlagen, weil er da der hat sich doch für jüdische Religion überhaupt nicht interessiert groß, sondern er hat gefragt, bist du ein König? Und dann sagt Jesus, du sagst es, dass ich ein König bin. Und genau das greifen auch die Apostel in der Apostelgeschichte auf, auf ihren Missionsreisen. Apostelgeschichte 8, das ist jetzt noch nicht so eine Missionsreise, die hat erst 13 begonnen, aber Philippus, ein Mann voll des Heiligen Geistes. Er war in Samarien unterwegs. Und von Philippus heißt es, als sie aber den Predigten des Philippus, und auch hier, von welchen Predigten? Hier steht es, als sie den Predigten von Philippus von dem Königreich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sie sich taufen, Männer und Frauen. Jesus Kyrios. Das war das kürzeste Bekenntnis der Urgemeinde. Jesus ist Herr. Apostelgeschichte 17,7, als Paulus mit Silas in Thessaloniki war, da heißt es, und diese alle, und da, da werden sie dann von ihren Feinden bei den Oberen in Thessaloniki angeschwärzt. Und da heißt es, da sagen sie, und diese alle handeln gegen, also die, Paulus und Silas ist da gemeint, handeln gegen des Kaisers Gebot, und sie sagen... Ein anderer sei König, nämlich Jesus. Mir ist nur wichtig, dass er das versteht. Und das war nicht eine Lüge. Das war die Konfrontation, sehr wohl auch im Römischen Reich. Zu sagen, sie haben nur die Obrigkeit respektiert, aber hier gibt es nochmal einen anderen König. Und wir leben vor allem, wir sind Bürger, auch hier Roms, sagt Paulus auch mal, wir Bürger Roms, aber in allererster aller Linie ist er Bürger des Reiches Gottes, des Königreiches Gottes. Und jetzt noch die letzte Erklärung und dann will ich es noch abschließend so ein Stück weit, was heißt es für uns dann konkret, dieses, dieses Evangelium? Die ganz große Klammer, das habe ich es mal beschrieben, der Apostelgeschichte, und wir hatten es ja jetzt, Apostelgeschichte, und das ist echt interessant. Als Jesus auferstanden ist und bevor er in den Himmel aufgefahren ist, Berichtet noch mal Lukas in der Apostelgeschichte 1, 3, was hat er mit seinen Jüngern gemacht? Er hat nicht mit ihnen mensch dich nicht gespielt oder Binockel oder was weiß ich was. Die hatten sicherlich auch relaxte Zeiten. Ja. Aber obwohl er drei Jahre vom Reich Gottes gepredigt hat, x Gleichnisse, hat er gedacht, ich muss noch mal 40 Tage noch mal nachlegen. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Während 40 Tagen erschien, also ist Jesus gemeint, er, den Jüngern, er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Das war Thema Number One: über das Königreich Gottes. Was ist das Königreich Gottes? Wie entfaltet sich? Was heißt es, unter meiner guten Herrschaft zu leben? Im ganz konkreten Leben. Apostelgeschichte 1.3, der allerletzte Vers der Apostelgeschichte ist dieser Vers. Das ist der allerletzte Vers. Paulus ist mittlerweile in Rom als Gefangener. In der Zeit so Ende die Apostelgeschichte hat er relativ große Freiheit. Er ist zwar Gefangener, aber er hatte auch eine gewisse Freiheit und da heißt es: Er verkündigte ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Also Nochmal, er hat sicher übers Kreuz, und er sagt ja mal im Korintherbrief: Ich kenne, ich predige nichts als Christus, den Gekreuzigten. Ja, das war Mittelpunkt auch des, der Botschaft, aber der Rahmen war immer wieder dieses Königreich Gottes. In Kolosser 1, Vers 2 heißt es: Paulus fasst es so zusammen, ich weiß, in einige Bibelstellen. Er hat uns, Christus, aus der Gewalt der Finsternis, also er hat nicht nur dich gerettet mit der Fahrkarte in den Himmel, dass er dir eine Fahrkarte in den Himmel gegeben hat, sondern er hat dich versetzt, heißt es, aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das neue Reich hineinversetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Das ist Evangelium. Und das ist, ja da komme ich jetzt, wenn ich mal jetzt ins praktische... Gehen. Oh, ja. Was heißt es für uns konkret, noch den Bogen? Und es ist nicht äh, fertig abgeschlossen, diese vier Punkte. Ich will es nur, dass es, woran wird es denn dann konkret? Wenn es stimmt, dass das Evangelium die Botschaft ist, dass Jesus wirklich König ist. Und nicht nur ein König, sondern König aller Könige. Und wir zu seinem Reich gehören, in der seiner Königsherrschaft leben. Wenn Jesus König ist, dann kann meine Seele ruhig werden. Auch in diesen stürmischen Zeiten, wo wir jetzt gerade leben. Wenn Jesus König ist und der letztendliche, wir sagen ja manchmal, dieses, er sitzt im Regiment, er regiert. Ich weiß, und ich rede es jetzt nicht billig, deine Stürme deines Lebens. Aber wenn Jesus regiert, wenn er König ist, dann darf deine Seele ruhig werden. Und wenn mein Jesus König ist, und wie gesagt, das werden wir nächste Woche nochmal genauer anschauen, dann lebe ich jetzt, wir haben gerade gelesen, Kolosse. wir sind versetzt in das neue Reich. Wir definieren nachher nächstes Mal, was ist dieses Reich. Ich sage es nur mal schon vorab. Ein Reich, das anders funktioniert als die Reiche dieser Welt. Ein Reich voller Gnade, voller Liebe, voller Erbarmen und Hoffnung und Freiheit. Du lebst unter dieser Herrschaft und alles andere. Ich, 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 ich lebe dasselbe. Also nicht, dass ich sage, wir wir sind noch mitten mit beiden Beinen hier auf dieser Welt, aber mein Anliegen für mein Leben ist immer mehr, Herr, ich möchte dementsprechend da also ich bin schon versetzt in diesem Reich und ich will diese Versetzung, dass ich die immer mehr in meinem Leben auch etabliert und das ist manchmal wieder auch ein Prozess. Versteht ihr, was ich meine? Und da dieser zweite Punkt gucken wir nächste Woche noch mal an. Und der dritte Punkt aber auch, wenn Jesus mein König ist, dann unterstelle ich mich ihm und erlaube ihm, mich zu formen. Weil ich weiß, er ist mein guter König. Dann erlaube ich ihm, dann gehe ich nicht Scheuklappen durch und sage, danke Jesus für die Errettung und für die Erlösung und jetzt gehe ich da durch, sondern, Jesus, forme mich, ja, Du bist mein Gott. Er darf mein Leben auch bestimmen. Oh, wir nehmen das so ganz selten in den Mund, auch ich, weil ich da was manchmal Schwieriges assoziiere. So im Sinne von, also dieses Wort von Gehorsam, Gehorchen. Aber es geht doch nie um ein Kadavergehorsam. So, also, zack, Befehle äh, empfangen, sondern ich ringe mit meinem Gott Sag, sage, Jesus, das verstehe ich vielleicht nicht, aber dann auch zu sagen, und ich vertraue dir, wenn Jesus mein König ist, unterstelle ich mich ihm und erlaube ihm, mich zu formen. Und das Letzte, wenn mein Jesus König ist, dann will ich mitwirken, dass dieses Reich sichtbar auch für andere wird. Und jetzt, ähm, wenn ihr vom Worship-Team schon mal nach oben kommt, Jesus betet in dem bekanntesten Gebet, was? Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Ist es uns klar, warum Jesus, Jesus sein Herzschlag war, dass dieses Reich kommt, wie im Himmel, so auf Erden, dass es sichtbar wird in meinem und deinem Leben? Und jetzt kann man sagen, wie wird es sichtbar? Das ist meine Definition. Vielleicht findet da jemand anders was Besseres. Für mich ist ganz kurz Definition, das Reich Gottes ist überall dort, wo der Wille Gottes zur Geltung kommt. Überall dort. Im Himmel ist 100% Wille Gottes, oder? Das ist der Himmel, wo Gott regiert und keine, ihm niemand zwischenfunkt. Und dort, wo in deinem Leben sein Wille, sein guter Wille zur Geltung kommt. Und es kann dann sein, dass der überall dort, wo Menschen... Bitterkeit und Hass überwinden und der Versöhnung Raum geben, dort ist Reich Gottes. Überall dort, wo Menschen endlich Gnade erleben, dort ist Reich Gottes. Überall dort, wo Menschen in der Kraft Gottes mutig Neues wagen, auch dort ist Reich Gottes. Überall dort, wo Menschen aufstehen gegenüber Ungerechtigkeit und Menschen Würde zurückbringen, dort manifestiert sich Reich Gottes. Und überall dort, wo Menschen auch praktische Hilfe und Barmherzigkeit erleben, dort ist Reich Gottes oder jetzt auf euer Zeugnis, überall dort, wo Ermutigung freigesetzt wird, dort ist Reich Gottes. Und die Liste könnte man lange fortsetzen, weil Jesus hat drei Jahre und 40 Tage gebraucht. Daher kann ich es nicht erwarten. In... Das sind nur Beispiele. Überall dort, wo Gottes Wille zur Geltung kommt. Ich hoffe, es kam so rüber, dieses Herz. Es geht um ja, wir preisen unsere persönliche Rettung. Die Engel haben gesagt, der Retter ist euch geboren. Das ist absolut auch eine Kernbotschaft. Aber es geht um das Königreich Gottes. Und wir als Gemeinde, und das glaube ich, wenn wir die Botschaft vom Reich Gottes umarmen und, und kultivieren, also dass es Raum gewinnt, dort entfaltet sich eine Kraft, die unser Umfeld verändert. Lasst uns aufstehen, ihr möchtet mit uns beten. Ich hoffe für euch selber dass ihr das noch mal so für euch echt mitnimmt. Es gibt keinen besseren Herrscher, keinen besseren König und es gibt nichts besseres als in Teil dieses Königreichs zu sein. Und wenn jemand hier schon im Livestream zuschaut, der noch nicht das erlebt hat, dass er in diesem oder der sagt ich glaube, ich, ich möchte auch in dieses Königreich, oder diese neue Herrschaft kommen. So will ich jetzt noch kurz einfach für dich beten. Und für euch einfach auch als dich schickt der Himmel. Die Frage war, mit welcher Botschaft. Erfasst selber die Botschaft und tragt sie. Und vor allem eines, nicht nur mit Worten, sondern lebt es hinein. Dieses Königreich ist reell. Das ist reell. Nicht nur die Reiche dieser Welt, die wir sehen, sondern dieses Königreich Gottes ist reell. Und Könige werden kommen und gehen, aber unser König Jesus wird bleiben in Ewigkeit. Jesus, und jetzt bete ich für Menschen, die... die vielleicht bisher ein Stück weit gezaudert haben und gesagt haben, will ich das wirklich einzutreten in dieses Reich Gottes, in dieses Königreich. Ich kann dir nur sagen, die Pforten des Himmels, vom Adventslied, die Pforten des Himmels von Gottes Seite sind sparangelweit offen. Komm, komm. Der König aller Könige regiert und herrscht dort. Und es ist ein anderes Regieren, eine andere Herrschaft. Und ein Leben wird sich verändern. Vertrau dich ihm an. Und ich segne dich da drin. Bevor wir jetzt gleich ins Abendmahl gehen. Johann Christoph Blumhardt, hier aus der Region, unser Erweckungsprediger, der ein enormes Verständnis vom Reich Gottes hatte. Ich habe da schon Bücher gelesen. Zusammenfassend sagt er, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Prüf, was dieser Vers für dein Leben bedeutet. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Jesus, und jetzt danken wir dir, dass wir diesen Sieg feiern dürfen. Wo die Welt gemeint hat, und das ist, das ist einfach auch Reich Gottes, das sieht manchmal von, vom ersten Blick anders aus, wie denn es wirklich ist. Und die Welt hat gemeint, das Kreuz wäre die größte Niederlage. Der König ist jetzt gescheitert. Aber der König hat ausgerufen, es ist vollbracht. Leute, wir haben es mit einem König zu tun, der sich hingegeben hat für uns. Wie, wie könnten wir zweifeln an seiner Güte? Und jetzt bete ich, Herr, wenn wir das Abendmahl nehmen, dass sich das ganz neu manifestiert. Du sagst schon in deinem Wort, tu das zu meinem Gedächtnis, nehmt vom Brot des Lebens. Das ist mein Leib, tut es zu meinem Gedächtnis. Nehmt vom Kelch des Heils, trinket daraus. Das ist der neue Bund in meinem Blut. Tut es zu meinem Gedächtnis. Warum ist es so wichtig, Herr? Es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder vergewissern, dass wir es mit einem absolut liebenden König zu tun haben und dass wir versetzt sind, losgelöst, von allen Mächten der Finsternis losgelöst sind. Und so segne ich jetzt dieses Abendmahl im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen, Amen.